0: Hei, nopein kiitos. Verkkokauppa.comille saatiin heiltä vähän uusia kamoja tänne studiolle, muun muassa uusi kamera ja uusia valoja, niin haluttiin kiittää heitä. Linkki verkkokauppa.comiin on jakson kuvauksessa. Käykää checkkaa lisää kamoja sieltä, jo käyttöön. Mennään jaksoon.
1: Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat. Äh, mun nimi on Isä Krautio, mun vieressä istuu Villan von Verbalen, tämä on FutuCast. Mun sitten, tämmöinen nopea, paketti? Me tietää aina mitä sanoo joka kerta, koska muuten minusta tulee että FutuCast. Moi Vili, mitä kuuluu?
0: Hyvä, kuuluu. Menkää Instagramiin, seuraa FutuCast, ja siellä tulee lisää uh, materiaalia myös tästäkin jaksosta, jotain extrajuttuja. juttuja. Så menkää sinne.
1: Menkää. Tervetuloa tämän jakson vieras, uh, Ulkopoliittisen instituutin Olli Ruohamäki. Kiitoksia kutsusta. Tervetuloa. Uh. Tänään me puhutaan Afganistanista, uh. ainakin Enimmäkseen puhutaan Afganistanista. Aloitetaan ainakin puhumaan Afganistanista. Öö, ö, mut en, ennen sitä, niin kuka sä oot
2: ja mitä teet? <kuhu> kuka mä olen? Mä oon tämmöinen erilaisilla rajapinnoilla liikkuva hybridihahmo. <kuhu> Eli siis tarkoittaa sitä, että ö, olen toisaalta virkamies ulkoministeriössä, se on mun kotipesä, mutta olen tällä hetkellä vieraileva johtava asiantuntija ulkopoliittisessa instituutissa. Ja sitten on myöskin ollut ä, aika paljon kenttäoperaattori erilaisissa <köhön>, niin kun, ä, sota- ä, ja konfliktitilanteissa Lähi-Idässä Afganistanissa. <köhön> Aloitin urani nuorena miehenä Kambodsassa, YK-miehenä ä, sisällissodan pyörteissä 90-luvulla. Miten sellaiselle uralle päätyy? Miten semmoiselle uralle päätyy? Se onkin hyvä kysymys. <köhön> tuota, Vietin nuoruuteni kakkoisasiat asiat Haimaassa ja Taimon tuota, toinen äidinkieli itse asiassa. Ja sitten opiskelin valtiotieteitä HESassa, esimerkiksi yliopistossa, ja, ja siitä lähdin sitten tekemään jatkoopintoja opintoja School of Oriental and African Studies Lontooseen. Elettiin 90-luvun alkuvaihetta ja Suomi ui syvässä lamassa, ja mä halusin aina niin kuin isona päätyä yliopistotutkijaksi professoriksi, mutta eihän täällä ollut viran virkaa missään ei edes sijaisuuksia. Ja sitten aukeni, äh, aukeni mahdollisuus päätyä YK-palvelukseen Kambodsjaan, joka oli Taimaa siis naapurustossa. Ja kun se on semmoista aluetta, jota tunsin, niin siitä se sitten lähti.
1: Okei. Okay. Tota, hypätään Afganistaniin. Ö- Yleensä elokuvat alkaa sillä niin kuin loppukohtauksella. <laughs> niin, aloitetaan tässäkin. Ehkä se on ihan järkevää. Mitä on viime kuukausina tapahtunut? Me tiedetään, että Biden ilman, että me liikaa laitan mitään niin motivaatiota taustalle, niin ainakin niin vetäytyä, vetäytyi Afganistanista. Ja mitä sen
2: jälkeen tapahtui? Siellä oli niin sanottu uh, Bidenin, Joe Bidenin Saigon moment, eli tota, tästä itse asiassa Hesari pyysi haastattelua. Se oli heinäkuun alkua, muistaakseni, kun amerikkalaiset vetäytyi Bagramin lentotu- lentotukikohdasta, joka on iso tukikohta Kabulista vähän pohjoiseen. Ja siinä kävi sitten vielä silleen aika jännällä tavalla, että Jenkit lähti kolmen aikaa aamuyöllä, siis lähtivät, näkyy viimeisen tota, kuljetuskonen perävalot. Ja sitten Afganistanin armeijan joukot, joille tämä tukikohta olisi pitänyt päätymään, niin saapuvat paikalle seitsemän aikaan aamulla. Sillä välillä oli termiitit käyneet Bagramissa, joka tarkoittaa sitä, että siellä oli niinku kaverit olleet muurien takana odottamassa, että nyt jenkit lähtivät niin kuormautut sisään. Ja niin paljon kamaa tota, ryöstivät kun ehtivät, ja sen päätyi Kabulin torille tota, myytäväksi. Siellä oli, mä näin jotain oli tota, e- koripalloja, NBA-koripalloja, mitä. kaiken maailmassa sellaista kamaa, jota siis Afgaanit eivät todellakaan käytä. Mutta anyways, <klamat> niin tuota, <klamat> sitten, sitten tuota, Afganistanin armeijan joukot tuli Bagramin ja, ja, ja otti niinku sen haltuunsa. Tämän pitkä... Segway tähän keskusteluun. Segway tarkoittaa siis silta. Aasin niin, niin, niin silta. Aasin silta, tota, kyllä. Silloin Esarin toimittaja soitti ja kysyi mun näkemystä, että mitä, what's going on here? Niin mä sanoin Saigon. Ja Saigonhan tarkoitti sitä, kun amerikkalaiset lähti, lähti 75 huhtikuussa, kun Etelä-Vietnamin hallinto romahti. Ja se oli se kuuluisa ikoninen kuva helikopterista Huey helikopterista siellä Jenkkien lähetystön katolla ja evakuoivat sieltä sitten väkeään, niin mä sitten sanoin tässä, että tässä on Saigon tulossa. Ja niinhän se sitten tapahtui sitten elokuussa ihan siellä on semmosia, mun kuvapareja löytyy, missä Chinook <köhön> vähän isommat äh, tota, tota helikopterit sitten evakuoi evakuoi kanssa tota Jenkkilähetystön niin väkeä mm-hmm. sulähetystöstä ja, ja sitten myöhemmin sitten sieltä lentokentältä lähti. Et, 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 et siitä se alkoi. Miksi just nyt? Miksi just nyt? Niin siis tämähän, tämähän niin kuin Afganistanin sota, jenkit hävistän jo aikoja sitten. Mä itse asiassa, se oli Ivan Popolo tuolla maailman maailmanselittäjissä, oli huhtikuussa, puhutin vähän samasta aiheesta, niin mä sanoin silloin jo, että sota on kyllä hävitty. Ja mä sitten siinä vaiheessa sanoin, että tää on itse asiassa hävitty jo vuosia sitten, että siinä on ollut jatkuva tämmöinen kalteva pinta, joka tarkoittaa sitä, että mm, Afganistanin äh, hallinto, ihan samalla tavalla kuin Etelä-Vietnamin hallinto, oli läpensä. mätä. mätä. Ja, ja, tuotta äh, joskus tämmöistä termiä, kun muistatte tämän Clint Eastwoodin äh, tota hyvän leffan, the Good, Bad and the Ugly. Ni, niin, siinä tuli vähän niin kuin samaa, mä vähän avaan tätä, mitä mä tarkoitan, Good, Bad and the Ugly, eli tota, Afganistan hallinto, ne oli NS-hyviksiä. <laughs> Hyviksiä sitä tarkoitan, että ne oli niin lännen jenkkien myös meidän NS-puolella. Mutta kun vähän avaan sitä, että mitä nämä hyvikset oikeasti oli. Mä annan sulle esimerkin. Kävin aika usein tuota, sikäläisen turvallisuuspoliisin tuota, pakeilla, National Director of Security, joka oli siis tuota, KGBn luoma mutta sijaajeen tuunaama, joka tarkoittaa, että sitten samat kaifarit oli ollut siellä kaikki nämä vuodet. Sitten siellä oli terrorismin torjunnan äh, tota, yksikön päällikkö, kenraali Jakubi, okei voin sanoa nimen, koska en tiedä, mitä hänellä tänä päivänä kuuluu, ja se on niin historiaa, mutta äh, sanoi sitten kenraali Jakubi, että hei Olli, kun sä lähdet tuota, takaisin, niin hän tiesi tason tarkkaan, missä me ollaan. Että siinä on semmoinen tota, hieno rakennus siinä, Tien varrella, niin tiedoksi sulle, että tota, sen tota, rakennuksen omistaja on entinen Kabulin mm, yhden poliisipiirin entinen päällikkö, yksi keskeisimpiä huumekauppiaita, paikallinen Jari Arnio. Ja, ja sitten tota, myös edustaja. Eli hänellä oli niin sanottu paikallinen hillotolppa. Ja mä tarkoitan tällä sitä. Ja tää oli siis se pointti, että hän oli siis kansanedustaja. Mm. Eli hän oli koskematon. Eli turvallisuuspoliisi ei voinut tehdä asialle mitään. Ja huom tää oli siis hy, hyvis. Yeah. He was the good. Meidän puolella. Ja näitä, näitä niin vastaavia keissejä on vaikka kuinka paljon, kun rupeaa avaamaan, että mitä kaiffareita siellä oikeasti oli. Sitten mennään siihen... Tota, Uh, the bad, <laughs> äsken puhuttiin the good, the bad, uh, niin uh, nämä bad oli suurin osa uh, tota, maakunnissa toimivista kuvernööreistä, oli entisiä sotalordeja, sotalordeilla tarkoitan uh, näitä jo, hahmoja, jotka taisteli puna vastaan, mujahadineja, yeah. ja sotilaskomentajia, ja he, heillä oli Kyllä, siis tää oli... tää, tää jo puhutaan niin kuin 80-luvusta. Kyllä. Ja, ja he, he olivat tietenkin sitten, koska ovat sinittelijöitä ja, ja selviytyjiä niin sodasta, puhun 80-luvun Neuvostoliiton mujahadin välisestä taistelusta, niin selvinneet ja, ja tuota, rakentaneet omia läänityksiä. Vähän niin kuin keskiaikaisessa Euroopassa, siis jokaisessa. Niin kuin Kukkulassa ja lauksessa oli oma pikku kaifari, jotka piti valtaa. Nämä nämä oli sitten myöhemmin, nyt puhutaan, kelataan vähän eteenpäin. Tän 20 vuoden aikana, edellisen hallinnon aikana, näiden hyvisten vallassa ollessa, olivat kuvernöörejä. Mutta heillä oli omat läänitykset, heillä oli ihan omat bisnekset siellä. Ei niillä ollut oikeastaan mitään tekemistä tai, tai se tekeminen keskushallinnon kanssa oli hyvin ohutta. Eli keskushallinnolla mä puhun Kabulista siis niin oli hyvin heiveröinen ote. Ja suomalaisittain ehkä tämä on, koska Suomessahan on valtio on koko maa.
1: Et se on ihan itsestäänselvyys, että Joo. joka ikinen kolkka on tämän niin kuin yhden Joo. ainoan vaakunnan ja maan alla. ja Se on syöpynyt siihen kansalaisidentiteettiin, kun taas Afganistastaan ei. ihan...
2: Se on just näin, että ei ole syöpynyt paikallisen ja Mun on pakko ottaa tähän yksi sellainen niin kuin esimerkki Monty Pythonista, on jo joo, ja ne siinä, ne siinä, ne on, siinä on aivan ne. loistava kohtaus, kun John Cleese ratsastaa hevosella äh, ja, ja, ja tota, äh, hän on tämmöisessä kuvitteellisessa äh, niin kuningaskunnassa, yeah. King Arthur. Joo, joo. Ja, ja hän, hän tapaa sitten niinku maatyöläisen, joka kaivaa siinä tota peltoaan ja, ja John Cleese tulee siinä, että I'm a king. Ja hän on vähän ärsyyntynyt siinä, kun Aivan. tämä, 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 pokku roi, tämä, tämä maatu, ma, maatueläinen pokkuroi. I'm a king. I'm a king. Ja sitten tämä maatuellainen sanoo, what is a king? Tämä klippi mm. tuodaan sitten Afganistanin todellisuuteen. Niin ni, se itse asiassa, vaikka tämä King Arthurin, tämä, mistä äsken puhin on niin sketsiä, mutta se sopii niin siihen Afganistanin todellisuuteen, tarkoittaa sitä, että sen Kabulin keskushallinnon ote oli todella heikko suhteessa maakuntiin ja sitten niinku niiden tavallisten ihmisten todellisuuteen maaseudulle. Siellä niinku kaverit on viljelleet tota maata vuohia paimentaneet viimeiset 750 vuotta. Et, okei, mä verin tuon hatusta tuon mm, 750 joo. vuotta, mutta niinku pointtiin, että ei siinä niinku ole mitään yhtymäkohtaa siihen niin kuin keskushallinnon ja tämmöisen rakentamisen projektiin demokratian käsitteisiin. Ja siellähän niin siellähän demokratia toimi seuraavalla tavalla, äänestys tuli. Suun päämies tietenkin sanoi, että nyt me äänestetään näin, ja suun päämiehen niin kuin yläpuolella on tietenkin klaani ja heimo, ja heimo sanoi, että nyt me äänestetään näin, ja sitten näin kaikki äänesti. Et ei, ei, ei niinku semmoinen ajatus, että on niinku, puolue ja on joku ohjelma ja ihmiset äänestää niinku, tiiäks, jonkun ohjelman, että haluaa edistää sitä, että tota, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Vaan, vaan se niinku, kuvaa sitä, niinku, se koko, koko niinku, ö, olemassaolon käsite suhteessa siis valtioon ja poliittisen järjestelmään on ihan niinku, toisessa todellisuudessa. Ja mun, mun on pakko niinku, tähän tuoda... Vaan mun, aikakaudesta Kambotsasta, koska tässä, tässä on niin hyvä esimerkki, vain. siellä oli tota YK, United Nations Transition Authority in Cambodia, UNTAC. Se oli aikaansa yksi parhaimpia ää, tota, mm. YK-operaatioita ää, ja sai maan hyvällä tavalla rauhoitettua. Mutta siellä oli, mun jäi mieleen yksi keissi, kun tota, siellä oli siis vaalit ollut 93 Pariisin rauhansopimuksen jälkeen, ja sitten maaseudulla oli äänestetty. Sitten uusin tavoin oli 1996. U- ja siellä on semmoinen ö, hieno vuoristoprovinssi tota, nimeltä Rattanakiri joka on siellä Vietnamin laosin Kambotsan rajamailla. Ja siellä on, tota, sitten mulla että oli yksi mamma, joka niinku pohti sitä, että miksi, miksi me niinku äänestetään uudestaan. Että mähän, ollaan, mähän olen jo äänestänyt, siis 1993. Mm. Mä söin jo eilen, miksi mun pitää tänään? Niin, näillä keisseillä haluan vaan avata sitä, että, että toki, toki siis demokratia ja ihmisoikeudet, ne on, ne on meille lännessä todella tärkeitä arvoja ja toki on paljon yhteiskuntia myös Maasiassa, joissa ne on uuden sukupolven myötä nousemassa keskeisiksi arvoiksi. Mutta mitä mä haluan niin tällä avata vaan se, että... Niin <köhön> Niin kuin, niin poliittinen järjestelmä, johon me ollaan totuttu, puhuitaiskin valtiosta, miten se näyttäytyy Suomessa, niin se ei ole niin oikein aina itsestäänselvyys monissa ei. toisissa todellisuuksissa se, ollenkaan. Mun se ilmenee aika hyvin. Mä kuulen paljon sitä, että, ja, ja se, se, se tulee
1: niin kuin, niin kuin usein niin kuin rumat ajatuskin kun se, se mm. sanotaan, että, että miksi, miksi nämä, jos puhutaan esimerkiksi pakolaisista tai mm. tästä muusta ihmisestä, joka on painunut, tilannetta siellä, niin sanotaan, että miksi he ei olta niskaskiin ja taistelemaan niin. tota, ö, niin kuin, niin kuin maansa ja kansansa puolesta.
2: Kun taas, e, mikä se on? Se on just näin. Se on just näin. Ja, 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 ja sitähän niin selittää myöskin, että minkä takia Afganistanin armeija, Afganistan poliisivoimat, Afgan national army, Afgan national police, minkä takia se luhistuu niin nopeasti. Ja, ja se selittää se tekijä on Justinsa, että siellä oli paljon tilanteita, jossa tota, mm, sotilaat saattuvat ihan, ne on urheita taistelijoita, ei siitä ole kyse, mutta tota, patit oli loppu, e, upserit oli myynyt bensan ja ehkä aseitakin, e, huolto, huolto ei pelannut, että kesti, kesti viikkoa ennen kuin tuli niin, kun, tai mätiä tota, perunoita, jonnekin tukikohtaan jossain kau- kaukana, niin kyllä niin, siinä vaiheessa, siinä vaiheessa niin, kun, jos tavallinen sotilas, kersantista alaspäin ja ehkä joku lundanttikin siinä vielä niin kuin totet, What am I fighting for? Ja siinä tilanteessa, mitä nyt tapahtui ihan tässä viime kuukausina, niin Taliban käytti tota, taktiikkana sitä, että ne lähetti neuvottelijoita. Usein ne oli tämmöisiä vanhempia kylän tai sen alueen niin tunnettuja hahmoja, pitkäpartaisia. Mä käytin niistä termiä, että set miehet. Niin näköisiä herroja ja, ja meni niin tukikohtiin tai kasarmeille tai tarkastuspisteille, missä olisi Afganistan armeijan tai poliisin edustajia ja kertoo sitä sanomaan, että teillä on kaksi vaihtoehtoa. Että Taliman on niin ilmoittanut, että te pääsette kotianne, luovutatte asenne, mutta me takaamme teille niin turvallisen pääsyn siellä Siellähän näkyy sitten, niin Semmoisia klippejä, missä niin Taliban-joukot saattoivat Afganistan armeijan saattueita fyysisesti aasta niin pois. Tai teillä on sitten se vaihtoehto, että teidät tapetaan. Ja nyt palataan siihen, että jos saat niin se rivitaistelija siellä ja mikään ei ole toiminut pitkään aikaan, niin kyllä niin kuin herää kysymys. What am I fighting for? Minkä takia mä taistelisin tuollaisen korruptoituneen askan takia? Anteeksi, ei varmaan saa kirjoittaa. Saa saa Mutta mä haluan tämän, niin kuin, brutaalilla tavalla tuoda sen niin kuin, e, todellisuuden niin kuin, tykö. Ja, ja tämä selittää sitä, minkä takia se järjestelmä romahti. Se oli ihan yhdentekevää, kuinka paljon siellä oli ja rautaa niin jenkkien... Muiden toimesta. Niin se oli Jätetty. se argumentti,
0: mitä esitettiin, että ja. mitä on mahdollista, että on ja. koulutettu 20 ja. vuotta ja, ja tuotu näin paljon ase- aseita ja sitten viikossa niin kaikki kaatuu. Joo,
2: jo. kymmenessä päivässä. Se alkoi Zaranjista, joka on Nimrosin maakunnassa, Iranin, Pakistanin rajalla. Niin se oli Talibanien blitzkrieg, eli tuota Salamasuota kymmenessä päivässä Kabuliin. Ja. Mä haluan vielä palata tähän, kun mä aloitin tämän keskustelun. Good, bad and ugly. Joo, niin kukaan. Ei, eli ugly, just, eli ugly, okay, ugly on niin tässä kentässä. Bad tässä on nämä tota, uh, sotalordit. Sotalordit oli bad. Joo. Ja bad oli niin, niin sanottu. Se oli kuitenkin tietyllä tavalla hallinnon puolella, hmm. vaikka niillä oli omat agendat. <laughs> Mutta nämä, ugly, eli se oli Taliban. Ja Taliban tarkoittaa sitä, Joo. että ne oli käytännössä ne oli varjohallinto. Jokaisessa uh, maakunnassa oli varjokuvernööri. Saat oot virallinen kuvernööri, sä oot, tuota, varjokuvernööri. Jokaisessa piirikunnassa oli paikallinen kunnanjohtaja, virallinen sellainen, ja Taliban tuota, kunnanjohtaja, district, siis piirikunta suomeksi varmaan. Ja, ja tuota, sitten oli, Talibanilla oli, siinä missä oli virallinen koululaitos, niin Talibanilla oli oma koulujärjestelmä, terveydenhuolto, infra, ja, ja sitten tämmöiset komissiot, jotka hoitiin näitä. Eli toinen varjohallinto. Ja se niin mennä vuosina oli jännä tämmöinen hybridi, jossa virallinen niin koululaitos toimii, sai valtiolta rahaa. Taliban niin valvoi sen toimintaa ja antoi sen toimia, ei silloin ollut mitään ongelmaa, mutta se oli tämmöinen jännä hybridi, ei tuommoista niin hallintojärjestelmää missään ollut. Ta- ja minkä takia Taliban antoi useissa mm, paikoissa mm, klinikat toimia, koulutoimia, koska sieltä tuli niin yhteisöiltä. Painetta, hei, että, että se infrastruktuuri, mitä on rakennettu esimerkiksi kehitysyhteistyövaroin, se on meitä varten, älkää tuhotko sitä. Ja muistetaan, että keskimääräinen Taliban taistelee, eli oman kylän poikia, viiden kilometrin säteellä taisteli, niin, niin siellä tuli niin tämmöinen ajatuksen ö, niin täyskäännös siitä miten suhtaudutaan myöskin Talibanien taholta ö, ulkomaisten avustusjärjestöjen ö, Projekteihin. Siellä on Talibani oli tämmöinen leija, joka on niin kuin sodankäynnin säännöt, tämmöinen rules of engagement, niin siinä niitä on useita eri versioita ollut, niin tuossa 2000-luvun alussa oli sellaiset versiot, missä vielä oli ihan kirjallisena, että, että kaikki tämmöinen niin kafiirien eli vai reuskosten rakentamat tai rahoittamat projektit, ne pitää tuhota, Opettajat, työskentelee, siellä pitää tappaa. Mutta siihen tuli sitten just tämän yhteisöpaineen kautta, niin myöhemmissä versioissa, 180 asteen käännös, eli sitten uusimmassa leija eli sodankäynnin versiossa, käsikirjassa, se on ihan siis fyysinen käsikirja, oli, että jätetään rauhaa, nämä infra ja opettajat saa toimia ja niin poispäin. Ja siellä oli esimerkkejä, Vardak mm, on yksi, Iso maakunta siinä Kabulin lähellä, niin siinä oli yksi mielenkiintoinen dokumentti, se on France 24-dokumentti, missä oli nainen, siis lääkäri, joka kulki Kabulista päivittäin taksilla tänne Talibanien kontrollommeilla alueelle ja pyöritti siellä klinikkaa, eikä hänellä ollut mitään. Eli tää, mä, mä haluan niinku tällä tuoda, ja siis hei, nyt on tärkeä alleviivata että mä en ole Talibanin ajana, asianajaja. I'm not the devil's advocate here. Siitä ei ole kysymys. Mä haluan vaan niinku avata sitä hirveän monimuotoista todellisuutta, koska meillä on lännessä niinku muodostunut semmoinen niinku mustavalkoinen asetelma, hyvä, paha. Ja kun todellisuus on niin paljon tota, nuansoidumpi, että se on niinku harmaan eri sävyjä. Ja lopputulemana voi sanoa, tota, että... Tämä Good, Bad and the Ugly, eli itse asiassa ää, ee, kaikkia sitä. Ja, ja tästä on itse asiassa semmoinen hyvä kirja kun Anand Kobal kirjoittanut No Good Men Among the Living, eli ei yhtään hyvää miestä elävien joukossa. Se on itse asiassa Pataanien tämmöinen sanonta. Käyttävät paljon kielikuvia. Ja, ja tämä kirja on aivan loistava. Hän oli, tämä Gobal oli mun vieran ulkopoliittisessa instituutissa joku vuosi sitten, ja, ja tota, avaa just sitä kompleksisuutta, että Joo. Voitko
0: Talebanista puhua niin, tuota, Joo. kokonaisuutena? Vai onko se sen sisässä, tai sisälläkin samalla tavalla hajautunut kuin, kuin koko, koko maa? Vai onko siinä joku semmoinen niin ikään kuin ohjaava aate, ohjaava agenda?
2: Vastaus on sekä, että aloitetaan sillä, tuota, että on päivän selvää, että Talibanhan ei olisi kyennyt vyöryttämään, koska se kirjaimellisesti vyörytti maan ja tuota, otti hallinnon haltuunsa. Se ei olisi siihen, jos ei silloin olisi ollut vahvaa sisäistä kohjeesiota. Kohta yksi. Kohta kaksi. Taistelutahto. E, kävivät myös siis ihan uskon sota jihadia, e, paitsi vääräuskosia e, valloittajia vastaan. Puhutaan nyt siis jenkeistä ja liittolaisista. Myös nukkehallitusta. Siis, minä en nyt halua, että minä sanon, että Kabulin hallinto oli nukkehallitus, mutta Taliban piti edellisen hallinnon Ashraf niin ja Garsain, tuota, joka oli aiempi presidentti, hallintoa nukkehallituksena. Niin, tuota, he kävivät niin kuin myös uskon sotaa. Ja ja, ja, siinä mielessä se sisäinen kohesio oli tällä puolella vahva. Nyt nyt ollaan tilanteessa, että kun on kapinaalisryhmä, ja tästä on paljon osvittaa muualtakin maailmasta, että kun kapinaalisryhmä ottaa, mikä se suomeksi on, burden of governance, eli tämmöinen hallinnon taakka, eli, eli pääseekin valtaan, niin se on vähän eri asia olla taistelija, kun joutuu itse asiassa miettimään, että miten tätä niin hallintoa pyöritetään, kun pitäisi peruspalveluja saada p- pyörimään, sähköjohdosta pitäisi tulla virtaa, putkista vettä, palkkojakin pitäisi maksaa virkkakoneistolle ja niin poispäin, niin se on, se on niin kuin eri tilanne. Ja, ja nyt, nyt pitkä vastaus, mutta sun vastaus siihen tilanteeseen. Nyt ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa siellä on vääntöä poliittisen siiven ja sotilassiiven välillä. Poliittinen siipi, siellä on näitä Talibanien johtoa, jotka ovat siis itse asiassa entisiä Mujahadin taistelijoita sieltä 80-luvulta, jotka taistelivat puna vastaan. Ja by the way, nehän oli CIAin... Siinäkin tulee, niin voidaan myöhemmin keskustella osuudesta tässä sotkussa. <laughs> niin tuota, ne on nähneet maailmaa lähinnä niin kuin Pakistanissa olleet ja sitten Persianlahden maissa Katarissa. Ja tietää, että maailma on vähän muuttunut. Ne hallitsevat tosi hyvin sosiaalista mediaa, by the way, niillä on tosi hyvä propagandakoneisto. Ja tämä poliittinen siipi ei halua, että Islamilaisesta emiraatista muodostuu tämmöistä niin Pohjois-Korean kaltaista hylkiävaltiota. Ne haluaa tunnustusta erityisesti naapurustosta, tai muuta kansainvälistä yhteistyötä. Sitten ää, siellä on tämä kova. Niin sotilassiipi, erityisesti Hakkaani-verkosto ja tuota, Hakkaani-verkosto, alias Häkkisen perhe, tämmöinen <Tällainen tämme> termi tuota, pyöri, ja, ja Hakkaani-verkosto on siis tuota, tämmöinen mm, kohtuullisen itsenäinen toimija, mutta vahvasti osa kuitenkin Talibania. Ja nämä on siis niitä kaverit, jotka taisteli siis ihan kentällä fyysisesti, Jenkkiä liitomaa vastaan, hallitusta vastaan. Ja, ja tota, näkivät, kun tota, taistelutorjansa kaatu, haavoittuu. Ja, 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 tota, ja, ja, ja. näin edustaa todella kovaa näkemystä. Ja nyt siellä on sellainen tilanne, että Judin Hakani, joka on tämän tota, hakani verkoston keskeisimpiä hahmoja, Nuorehko 30, plus, ei, hän oikein, hänestä ei oikein tiedä tarkkaa tietoa. sen oli FBIN Most Wanted listalla 10 miljoonaa dollaria Wanted Dead or Alive tai joku tämmöinen, muista sitä tarkkaa, mutta hänestä on tullut sisäministeri. Hmm. Ja silloin, jos sisäministerinä on tämmöinen kaveri, hmm. niin, niin se tarkoittaa, että, että silloin kaikki ne, niin kuin ne kovat ministeriöt ja, ja niin toimivaltuudet samaten tiedusteluasioista vastaava ministeri ja myös puolustusministeri, nämä on kaikki hakkaanien tota, hallussa. Niin se on ihan päivänselvää, että siellä on nyt vääntö meneillään. Sen niin kuin, puolen kanssa, joka haluaa tehdä itseään tykö tavallisille afgaaneille kansainväliselle yhteisölle, ja sitten tämä kova linja, jos sanoo, että me ei näitä tarvita, vaan me vedetään kovaa linjaa. Ja tilanne on edelleen... Valin kauhassa. Se, se, siellä käydään sitä vääntöä. Että, mut tällä hetkellä e, on merkkejä siitä, että tämä kova linja on saamassa niskautetta. Mutta on vielä, vielä liian aikaista sanoa, että mihin se tarkalleen ottaen menee. Mutta tässä on se mielenkiintoinen yhteys, yksityiskohta, että Pakistanin sotilastiedustelun Inter-Service Intelligence päällikkö, Generali Lutlanti Fahis, nimi, oli Kabulissa muutama päivä sen jälkeen, kun Taliban oli ottanut haltuunsa maan. Ja Inter-Service Intelligence, Pakistanin sotilastiedustelu, on kaikki nämä vuodet tukeneet Talibania rahallisesti strategian taktiikan suhteen ja niin poispäin. Niin se ei ole sattumaa. Hän ei varmasti ollut siellä katsomassa kauniita tota, tota nähtävyyksiä, vaan, vaan kyllä hän oli niin kuin vaikuttamassa selvästi siihen niin Talibanin sisäiseen niin järjestelmän muotoutumiseen. Kyllä. Eli tätä kovempaa linjaa.
1: toi, jo, toi on tota, no siis harmi kuulla. Ja, ja onko tämä jollain tavalla, jos, jos me voidaan puhua mistään ympyrän sulkeutumista, niin pitää, pitää varmaan mennä sinne ympyrän toiselle puolelle. Mistä sun mielestä tämä kaikki oleellisesti alkoi? Joo. Me mainittiin jo kylmä sota ja se, se tota, aiemmat, tota, aiemmat modernit Af- Afganistanissa käydyt sodat.
2: Joo, mä, mä olen niin kun puhunut siitä, että tämä sotku alkoi kyllä Neuvostoliiton hyökkäyksellä Afganistanin 1979. Silloinhan Kremlin oli sitä mieltä, että he lähtevät niin solidaarisuutta ja ideologiansa sinne levittämään. Ja, ja tuota, Miksi valitsit Afganistanin silloin? Elettiin kylmän, so- kylmän sodan aikakautta ja Neuvostoliitto halusi Afganistanista niin osan tätä etupiiriä hmm. tai niin kun, takapihaa. Ja, ja jonkinlaista ajatusta varmaan, niin kun, ö, ehkä jos strategisesti niin pääsyä Intian valtamerelle Okei, Afganistan on kyllä niin landlocked siis maan, mutta sitä kautta siinä on kuitenkin sitten Intia. Iran ja, ja kuitenkin, ja se oli sitä itse kylmän sodan vääntöä, että siis Yhdysvalloilla ja länneillä oli sit ne omat suosikkinsa muualla ja, 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 ja Afganistan oli sitten joutu niin tähän Neuvostoliiton tota, etupiiriin. Tosin jos mennään historiassa vielä vähän taaksepäin, niin tuota Afganistan vielä 60-luvulla, siellä oli kehitysyhteistyöprojekteja, joita siis silloinen Neuvostoliitto ja Yhdysvallat yhdessä että Siellä oli osa tämmöistä suurta peliä, ja nyt koko ajan historiasta taaksepäin, niin puhutaan semmoisesta käsitteestä kuin The Great Game, eli suuresta pelistä. Ja tämä oli siis jo 1800-luvun loppupuolella oli Venäjän tsaarin imperiumi ja sitten Britannian imperiumi. Nehän taisteli etupiireistään, että Intia, koko se asia oli osa Britannian imperiumia, ja sitten siitä Keski-Asia oli osa Venäjän tsaarin Imperiumi. ja Afganistan oli siinä välissä, eli se oli niin kun, vähän niin kuin Paasikivi taisi sanoa aikoina, että maantieteelle emme voi mitään, vähän mm. kyllä siis Suomesta, mutta Afganistanissa oli vähän noin kanssa, että huono niin naapurusto vaikeassa tota, sijainnissa, eli, eli kaikki tämä suuri peli, The Great Game, jota käytiin mm. tota, 1800-luvun lopun ja 1900-luvun vaihteen niin aikakautena, niin tämä suuri peli tavallaan jatkuu. Niin alkaen 1979 neuvostoliiton hyökkäyksestä ihan tähän päivään saakka. Mutta siellä vain niin nämä toimijat muuttu, mutta sama peli
1: jatkui. Eikö Afganistanissa ole semmoinen mielenkiintoinen seikka, että sitä ei, se ei ole koskaan ollut näissä geopoliittisissa peleissä, ei ole koskaan ollut täysin vallattu, täysin siirtomaalaisten, siis täysin niin jo, jollain tavalla eristynyt, eristäytynyt maa läpi koko historian. Se on
2: läpi historian ollut ja nyt mennään taas peruutuslaista. Mä tykkään historiasta, mennään vielä, perutus... mennään vielä. Vaiheesta... <laughs> no vaihteessa Aleksanteri Suureen. Aleksanteri Suuri, 320 seitsemän, vaaliksi 329, no, give or take, pari vuotta ennen Kristusta, siis todella mennään aika ajanlaskussa tota, taaksepäin, niin Aleksanteri Suuren armeijahan äö, eteni tota, idässä, valloitti muinaisen Persian suurvaltakunnan, muista sen kuninkaan nimeä, mutta päätyi sitten siinä Afganistanin öö, öö, rajamaille. Ja siellä on tota, mielenkiintoinen, todella hieno arkeologinen paikka kuin Ein Kanum. Ja, ja tota, se on viimeisiä Aleksanteri Suuren niin linnotuksia. Ja, ja tästä on semmoinen kirjako Into the Land of the Bones. Eli, eli tota, mitä se nyt kääntyy suomeksi, Luurankojen maahan. Ja, ja tämä on ö, kirja, jossa on niin kuin, Aleksanteri Suuren kenraalien... Niin Muistelemia kohtuu yhteen. Ja, ja tota, siinä on semmoinen yksi mielenkiintoinen kohtaus, joka on jäänyt mulle mieleen, Mä vau, wau. Wow. Nämä olivat karskeja makedonialaisia kenraaleja ja miehiä, jotka olivat tosiaan niin marssineet ja taistelleet niin kaikki ne vuodet Makedoniasta Afganistaniin saakka. Et tuli Aleksanterin äh, suuren äh, tuota, luokse, ja sanoi, että saat he hei jaksa tätä enää, että joka kukkulalla, joka äh, vuoren niin kuin, Takana on joku pikkuruhtinas, joka liittoutuu keskenään meitä vastaan ja meidän kanssa toisiaan vastaan. Eli, eli siis niin kuin jatkuva peli. Mm. Eli tämä, tämä, tämä paikka ei ole vallotettavasti, että he lähtee nyt himaan. Terve. Ja, ja siihen, siihen hän itse asiassa, Suuren vallotusretkihän hän itse asiassa päätyi. Hän, hän ylitti sitten Indusjoen tuonne, nykyisen Pakistanin puolelle, mutta sieltä sitten tuli siipeensä saaneena niin kuin se projekti. Mutta tällä historian niin kun, esimerkillä mä vaan tuon niin sitä tyköä, että joo, Afganistan ei ollut valloitettavissa. Se on ollut imperiumien hautausmaa. Alkaen Aleksanteri suuresta, sitten oli Brit- britit kaksi ö, kertaa 1800-luvulla, tuli verissä päin ö, pois. Sieltä, siellähän on brittiarmeija toimi siten, että nehän oli tota, intialais, nykyisiä siis intialaisia tavallisia sotilaita, mutta upseerit oli brittejä. Ja siellä oli, mikä sen Gandamak, tai olla se taistelu, missä afgaanit päästivät sitten yhden lääkärin, Dr. Byron, taisi olla se haavoittuneena hevosensa kanssa sinne nykyisen Jalalabadin alueella olleen sen britti kasarmiin. Kaikki muut, yli 10 000 sotilasta oli teurastettu, villetty, kurkutauki. Ja se pointti tässä oli tämä Dr. Byron, ratsasti tosiaan hevosella, niin ne afgaanit oli päästäneet hänet siis tuota, menemään kertomaan, että älkää tulko tänne. Mm. Ja se oli brittimperiumi, niin kaksi kertaa yritti valloittaa, verissä päin tuli. Sitten tosiaan neuvostoliitto verissä päin tuli. Ja Afganistanin sodassa muuten Neuvostoliiton suhteen siinä tapahtui yksi, jotain hyvää tapahtui, oli se, että Neuvostoliiton romahtaminen alkoi Afganistanin sodan häviöstä. Ja minkä takia se alkoi se romahtaminen? Se liittyi siihen, että kun tosiaan Neuvostoliitto oli, oli lähettänyt näitä ystävyysavunanto, mitä projektia on nytten levittämään saatanalaista ideologiaa nimeltä kommunismi, <köhö> tuota, Afganistaniin ja tuli sieltä verissä päin pois, niin siellä, siellä niin taustalla oli se, että siellä oli mm, sinkkiarkuja rupes tulemaan. Ö, ja ja tota, äidit rupes niin kysymään, että eikö tämä ollutkaan niin kun, tämä Kremlin propagandat, mennään niin auttamaan solidarisuudesta sosialistisia veljiämme. Ja, ja tuota, siellä syntyi kansalaisliikehdintä. Se oli itse asiassa Neuvostoliiton ensimmäisiä kansalaisjärjestöjä, jotka liittyivät tähän niin kuin, kaatuneiden sotilaiden tuota, äitien järjestöön. Ja siitä alkoi se kansalaisliikehdintä, josta myöhemmin sitten muistatte Korba, Jovi ja perestroikaa. Siitä se alkoi. Mut se, yeah. se on, on niin mielenkiintoista. Tässä on sellainen kirja kuin Afgantsy. Eli Afgantsy on Venäjäksi, tuota, se on paksuisena tiiliskivi, joka käsittelee niin Neuvostoliiton sotaretkiä. Afganistaniin, ja, ja tota, siinä just puhutaan tästä, mistä mä äsken sanoin. Eli, eli tota, siitä se alkoi se Neuvostoliiton romahdus. Se siis, eli mä että hyvä niin, että Neuvostoliitto romahti, mutta tota, se alkoi tästä Afganistanin Kyllä. taistelusta. Ja sitten myöhemmin seuraava imperium, joka siellä nyt tuli verissä päin pois, oli tietenkin jenkit ja liitto.
0: Liittyykö se niiden jenkkien meneminen sinne? Tämä on tämmöinen, en tiedä, miten paljon tässä on foliahattuteoriaa, varmaan aika paljonkin. Pakko kysyä nyt, kun kuitenkin pystyy, niin, niin tota... Äm, Nain jälkeen tuli aika vahva viesti, että okei me lähdetään vastahyökkäykseen, kostetaan ja jenkit meni, meni sitten Afganistaniin, mm. mutta liittyykö siihen muita syitä? Paljon on esitetty myös esimerkiksi, että jenkit tarvitsee lisää öljyä tai niin kuin mitä muuta tahansa tämmöisiä syitä, vai oliko se ihan puhdas oikea vastahyökkäys ja siitä, sen takia sinne lähdettiin ja Ehkä se ei niin kuin, ikinä ollutkaan suunnitelma jäädä sinne kaksi vuotta.
2: Joo, tästä on itse asiassa parhaillaan lukemassa. Semmoista todella mielenkiintoista kirjaa tuli ulos elokuussa, The Afghanistan Papers. Ja tämä on, tää on niin kuin, todella mielenkiintoinen eh, kirja, siis vastaava kirja kirjoitettiin The Vietnam Papers, Joo. Vietnamin tuota, sodan jälkimainingeissa, että mitä niin kuin, erilaista tietoa oli itse asiassa olemassa, mutta mitä salattiin niin tieto ja sumutettiin yhden niin Mä puhun nyt Vietnamin kontekstista. Joo, niin sama, sama, sama kirja Afganistan papers käsittelee tätä. Ja, ja siinä tosiaan, niin kuin, mulla jäänyt verkkokalvoihin niin sellainen tota, televisiolähetys, missä 9 11 jälkeen George W. Bush Jr. Hän, niin kuin, käy, oli silloin, kun tämmöinen plakaatti niin kuin, tota, Kädessään, että we have a saying in the West, wanted dead or alive, ja liittyy niin Osama Bin Ladenin ja al Ja, ja, ja sitten hän, hän sanoi, että, että you're either with us or against us. Ja, ja tähän hän liittyy, että minkä takia Suomekin sitten sinne päätyi. Siinä oli tavallaan jenkiltä tuliset tuli se, että olette, siis koko maailma, viesti, mm. koko maailma, että olette joko meidän kanssamme tai meitä vastaan. No, siinä ei hirveästi nyt vaihtoehtoa ainakaan läntisillä demokratioilla ollut. Okei, siihen lähetettiin Bin Ladenia metsästämään. Ja, ja, tota, siinä mielessä ö, oikeutettu niin kun, ö, taho ja sehän sai niin kun, YKssa ja, mm, siis laajan hyväksynnän ö, jopa Iranissa, muistan, että, joka on niin ollut Veri Vihlangen, Yhdysvaltojen kanssa, oli mielenosoituksia niin kun, positiivisessa mielessä, että se Nine Elevenin tapahtumat oli niin kun, paha juttu. No. Mutta siinä, siinä sitten tota Bin Ladenia ei saatu kiinni ja Al-Qaidaa saatiin jonkun verran hajotettua, mutta siinä tuli sitten tosiaan tämmöinen, miten tämän kääntäisi suomeksi, mission creep, eli se alkuperäinen tavoite, jota me lähdettiin tekemään, eli metsästä al ja tota, hajottamaan sen verkostot, niin se muuntu sitten niin Talibanien hallinnon kaatamiseksi ja, ja, ja se, niin kuin, tavallaan se tavoite ja maali liikkui eteenpäin alkuperäisestä tavoitteesta, niin tuommoista lähtisin vastaan. Ei, 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 ei ollut niinku öljyn perässä, ei, ei, Yhdysvalloilla, se oli kuitenkin lähi missä. se oli myöhemmin tämä liuskeöljy, mitä, on, mm. mitä Yhdysvallat on siinä aika omavarainenkin.
0: Joo, nykyään täysin vissiin. Joo, no. jo.
2: ei, 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 ei niinkään siitä, ei, ei, mä en tämmöisiin niin, kyllä teoriaihin, ei, ei niissä perää, mutta se tosiaan, että se niinku tavoite ja, ja asetelma muuttui totaalisesti.
0: Joo. Kyllä. E,
2: tota, mitä tapahtui,
1: jos CIA ja Mujahidinit, hmm. tota, palataan sinne tota, 80-luvulle. Mitä tapahtui ja mikä oli se jatku, jatku, jatkumo, joka siitä lähti käyntiin, Joo. vaikka 9 asti tai jotain? Mikä, mikä oli build
2: Joo, eli, eli tota, neuvostoliitto tosiaan hyökkäsi 79 Afganistaniin ja puna siellä sitten niin taisteli. Ja tota, siinä tuli niin kun sitten, koska käydettiin kylmän sodan aikaan, niin CIA tietenkin lähti tukemaan sitten näitä, mitä he käyttivät termiä, vapaustaistelijoita Neuvostoliittoon punaarmejaan vastaan ja lähti rahoittamaan tuota, Mujahadineen toimintaa. Ja siihen, siihen tuli sitten vahvasti tämä Pakistan, mistä minä puhuin aikaisemmin, ja siellä tämä sotilastiedustelu service Intelligence tuli vahvasti mukaan, eli, eli ne, ne toimii tällaisena niin vähän niin kuin välikäteenä. CIA, eh, pakistanin sotilastiedustelu, mujahadinit, rahoitti eh, NSW-vaustaistelijoita. Siinä oli semmoinen käänteentekevä asia, joka vaikutti Neuvostoliiton niin häviämiseen, oli, että siinä tuli Stinger-ohjuksia, olata laukastavia ohjuksia, ja, ja siinä oli niinku tilanne, muistaakseni eletti jotain 85-86, jolloin puna itse asiassa oli niinku aika hyvin niskan päällä suhteessa mujahadineihin, mutta ne käytti näitä mm, helikoptereja iskemään, iskemään niinku, siis neuvostoon helikoptereita tutta, iskemään mudjahadien vastaan, niin nämä ol- olalta laukastavat ohjukset niin oli merkittävä käänteen tekevä niin asia siinä niin sodan käynnissä. on muuten semmonen ihan hyvä elokuvakin Charlie, Charlie Watson's War, oh, joka siis, okei okay, se on Hollywoodia, mutta silti siinä on ihan Tom Hankson siinä näyttelijä. Mutta siis se pointti, että se pohjautui ihan tosiasiaan, eli se oli tämmöinen... Jenkki kongressi, edustaja, kansanedustaja, kongressman, joka niin lähti niin kun, ajamaan sitä, että pitää niin tukea näitä mujahadiineja. Ja, ja siihen kautta sitten näin. Okei, kelataan historiaa eteenpäin. Sitten tota... Mut jännää, miten
1: kertoo siitä sodasta aika paljon, että noin tota, yksinkertaiselta vaikuttava ase, vaikka se teknologia siinä ei ole yksinkertaista, Joo. mutta kuitenkin helppo kannettavaa, ihmisen kannettavaa. Niin, niin on käänteentekevä.
2: Kyllä, koska nehän oli, siis mä en nyt muista, mikä se neuvostotarmeijan helikopteri oli, mutta sehän oli semmoinen, niin kuin, vähän niin kuin, okei, okay, tämä Apache, e, tota, mutta tämä oli niin kuin, paljon raskaampi, iso semmoinen, tota, missä oli, niin sieltä tuli niin kuin, lyijyä valtavat määrät, ja, ja ne, ne oli niin kuin todella <tuh> tota, ylivoimasia vehkeitä, eikä kalas niin kuin vielä semmoisia, mm saatu alas, vaan nimenomaan näillä olalta ohjuksilla. Se siis oli hyvin merkittävä niin sen siinä sudankäyneen tilanteessa. Eli, mistä oli puhumassa, eli, eli mennään historiassa eteenpäin. Neuvostoli sitten ne, 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 vetäytyä sieltä m- Hairatonin sillan kautta, joka on Uzbekistanin Afganistanin välinen silta Pohjois-Afganistanissa. Sitten tuli sotaloodien aikaa, eli, eli sotaloodit, eli samat nämä mujahadiinit, niin tuota, kun siellä oli sitten Neuvostoliiton tuella Najibullahin hallinto, kommunistihallinto, se oli noin kaksi vuotta vallassa. Siinä on muuten mielenkiintoinen ero, että kun Ashraf hallinto luhistui ennen kuin jenkit edes fyysisesti ehti vetäytymään, niin Najibullahin hallinto kuitenkin kesti noin pari vuotta, vaikka neukut oli vetäytyneet, mutta siihen tuli sitä rahaa kuitenkin. Et se jonkun aikaa kesti sit se sisäinen taistelu. Anyway, Najibullah sitten tota, tota, Mujahadinit, Sotaloidit otti hänet kiinni ja hirtti lähimpään sen tota Kabulissa. Ja, ja tuota, tätä varmaan Ashraf muuten pelkäsi. Siksi lähtiin. Lähti niin. okay. no, nämä sotaloidit sitten kääntyivät toisiaan vastaan, koska, koska siinä kävi sitten, siitä tuli täydellinen anarkia, koska siellä oli valtava kiistely siitä, että kenestä tulee... Kalifi, kalifin paikalle tai kunkunkun paikalle, no nämä kielikuvia tässä, niin tota, sitä kausta jatkuu itse asiassa, okei okay, Najibulla, oliko se 1991, 1992, niin kaksi niin kolme vuotta. Et Kabul pistettiin ihan niin kuin, ö, tasaseksi. Et mä myöhemmin olen tavannut Kabulissa sitten ö, aikansa mielenkiintoisempiin henkilöjen kuuluvan hahmon nimeltä Gulbuddin Hekmatyar, joka taistelija. taistelija. Ja Hekmatyarhan tunnetaan myöskin, tota, hänellä on ö, lempinimi Kabulin teurasta. No. Se oli aika mielenkiintoinen tapaaminen. Hän oli just tehnyt, elettiin siis 2017, kun olin siellä, niin hän oli tehnyt, ö, mä silloin Suomen väliaikainen asianhoitajan mm. päältäkään. Puhutaan pälkeen. siis niinku harvinaisen raffista, Mujahidin hard, tästä. Hardcore, hardcore man. Joo. Se oli niinku hardcore oikein kunnon ZZ-top-mies. <laughs> ja tota, mä olin niinku ensimmäisiä EU-suulähetystojen mm, päälliköitä, jotka niinku olin, halusin tavata häntä. Hän oli tehnyt siis rauhansopimuksen eh, Ashraf Ghanin hallinnon kanssa. Että, eli Gulbudin Hekmatyari ei ollut siis... Tota, Mm-hmm. Ee, Taliban, vaan hän, hän oli Hesbi-Islami, oma, omat joukot ne oli Pakistanin puolella ja todella kovan, kovan luokan radikaali-islamistista agendaa kyllä samalla mm-hmm. tavalla edistämässä, mutta anyways no, kerran puhutaan hekmatiarista, niin, niin tuota, meni häntä sitten tapaamaan ja, ja se oli kyllä tosi mielenkiintoinen keskustelu, että tuota, hän oli itse asiassa hyvin oppinut mies ja tuota mm, hän oli kiinnostunut Suomen sodista ja, ja tuota, sotahistoriasta. Ja hän hän sanoi, että tehän kävitte muuten jihadia neuvostoliittoa vastaan, eli mitä hän oli käynyt Aha. myöskin jihadia, uskonsotaa, atestista neuvostoliittoa vastaan. Mä sanoin, niin no joo, jihad, joo, siis joo, käytiin neuvostoliittoa vastaan taistelua, mutta siinä oli sellainen jäännä yhtymäkohta. Ja, 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 ja sitten sit mulla oli aika henkilökohtainen... Mm, mutta kertoo, toi, anteeksi, mä kertoo toi jotain siitä, että miten sitä sanaa käytetään? Kyllä, joo. joo. Se, se nimenomaan käyt, käytetään, kun me, 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 me hervosti käytetään tai ymmärretään sanalla jihad, että se on niin kuin, mitä terroristit käyttää, kun tekevät iskuja. Ja niin, tuota, siinä on tietenkin sekin elementti, mutta tässä tapauksessa kyse oli vain niin taistelusta väärä. Uskosta, tai ylipäätään ulkopuolista vallottajaa, ihan sama, Just niin. mikä ideologia, niin hän niin näki sen, että tehän kävitte Suomi ja tehän kävitte jihadia Neuvostoliittoa vastaan. Ja Actually, that's true. No, niin me ja okei, okay, mä sanon, että mulla oli henkilökohtainen niin pointti tässä, että mä sitten kerroin siinä, kun mä ajattelin, että tämä on niin hyvä tapa rikkoa jää, jos on kuitenkin aika jäätävä. Niin kuin te... Keskustelu alkaa niin kuin tämmöisen Kabulin teurastajan kanssa keskustelut. Sanoin, mun molemmat isoiset kaatu Suomen jatkosodassa. Ja, ja siinä vaiheessa hän niin kuin, ojentaa kättä mulle. Mun toinen kaveri, joka oli siinä mukaan, kollega otti valokuvan. Mulla on se siinä säilynyt. Ja hän puristi kättää ja sanoi, että venäläiset tappaa hänen veljensä. Hmm. Se oli niin kuin, tämmöinen, tijäksi, niin kuin, Hyvin tommoinen inhimillinen kosketus ja sen jälkeen meillä oli todella hyvät keskustelut, että se jää oli murrettu. Meillä oli something connected, something että me, me löydettiin niin kuin tietynlainen yhteys ja, mistä mä olin puhumassa, niin Gulbudin Hekman tiarista, eli, eli, eli palataan siihen oh, 90-luvun. Tämä aika sykättävä hetki. Se oli, se oli, se oli sykähdyttävä ja... Ja tota, tosin, kysyin sit, tietenkin, et miten, niin näkee, niin Putin, silloin, että miten hän näkee, puutin, elettiin vuotta 2017 silloin, miten hän näkee tilanteen nyt. Ja palattiin sitten niin historiaan 90-luvun alkuun, että mitä se kaikki sitten olikaan. Ja, ja tuota, tosiaan äh, Gulbudin mukaan luettuna <köhö> taisteli keskenään vallasta. E, ja siellä vallitsi niin kun, kaos, Kabulun pistettiin... Niin kun, Tasaseks monet suuret kaupungit oli ihan raunioina. Ne oli toki siis raunioituneet jo Neuvostoliitonkin punarmeijan toimesta, mutta se niin lisää niin tuhoa. Se oli tähän kaaukseen, johon ää, tota, Taliban syntyi, Kandaharissa, 1993-1994 vaihteessa. Ja, ja, ja se alkoi siis tämä Talibanien nousu Kandaharista, Kandaharista, joka on siis etelästä Afganistania ydinaluetta, Pataniin ydinaluetta, niin siellä oli joukko Talibeja ja Taliban tarkoittaa suomennettuna oppilas, jotka oli mulla Omarin oppilaita. Mulla Omar oli, oli tämmöinen, hänestä on jäänyt vain pari valokuvaa, yksi silmäinen tota, uskon oppinut Kandaharin syvältä maaseudulta. Ja, ja nämä oppilaat niin yhdessä, niitä, heitä oli niin toistakymmentä, mutta siis todella pieni määrä. tulivat yhteen ja tulivat pohtineet, kun siellä vallitsi sellainen anarkia, että näiden sotaloodien alaiset, joka korttelissa oli oma pikku, pikku Hitleri, joka niin taisteli toisiaan vastaan. Ja siellä oli niin raiskauksia ja ryöväyksiä. Siis täydellinen kaos. Hmm. Niin Talibet tuli yhteen. Mulla Omarin johdolla, että me tältä täytyy saada jotain tähän tilanteeseen. Ja ne meni ensimmäiseen, niin kun pikku, mä nyt käytän kielikuvia, pikku mm. Hitlerin luo ja nitisti sen.
1: Niin, jos pitää saada niin vähän kuva sille, että minkälaisessa tilanteessa Taliban voi vaikuttaa hyvältä idealta. Tuossa
2: tilanteessa ne, se voi vaikuttaa ne. loistavalta idealta. Tuodaan vähän lähemmäs tähän suomalaiseen todellisuuteen. Tuossa Kampissa on niin yksi pikkuhitleri ja sitten niin Katajanokalla toinen ja, ja tota Hietalahdessa kolmas. ja, ja mitä mä sanon Jokainen on niin oma Oman autonominen kortteliin. alue. Joo, että, joo ja, ja kaos kuitenkin. Niin, niin, nämä, nämä menee sitten niin ensimmäiseen niin alueeseen tuossa Kampiin ja pikkuhitlerin Hitlerin ja, ja siihen tulee rauha. Se raiskaaminen ja ryöväminen ja ihmisten niin kiristäminen loppuu. Sitten tulee kysyntää, että hei, mennään seuraavaan. Ja siitä se lähti niin lumipallo-efektin lailla vyörymään. Kandahan rauhoittu ja, ja, ja tuota, Taliban eteni Kabulin 1996 ja sai koko eteläisen, itäisen Afganistanin haltuun. Ja siellä vallitsi sitten rauha. Ja tämä rauha, nyt kun muistaa, että siellä oli kaksi neuvostoarmeijan taholta tuhottu maata kymmenen vuotta, sitten keskenään, niin se, siinä oli valtava sosiaalinen tilaus. Ja sitten, kun mennään historiassa eteenpäin, niin sitten ee, Taliban oli saamassa koko maan haltuunsa ihan tuossa 9 11 tota, huudeilla. Badakhshan on se viimeinen ee, maakunta siellä Tajikistanin, Kiinan, ee, Pakistanin rajalla, upea muuten paikka. Se on yksi hienompia paikkoja, missä mä koskaan. Mm, käynyt Afganistanissa. Mä silloin muistin, että muistelin, että vitsit, siellä oli upeat sellaiset vuoret, Pamir siellä vuodesta pohjoisessa, Hindukush, etelässä, pieniä äh, laaksoja, missä vihreitä laaksoja, viinirypäleitä kasvatetaan ja lumihuippuisia vuoreja. Mieletön, upea tota, Kokcha-niminen joki, se oli hyvä kalaa, grillattiin siellä paikallisten kanssa. Ja mä että vitsit, taas ekoturismin paratiisi. Siis mm. Se olisi niinku wow, vau. Mm. Nepalista, kun siellä... Polkka menee ja, ja, tota, vaeltamaan, niin toi olisi vielä niin kuin X. Okei, okay. mä tässä, tota... täällä oli alaviite, mutta mä halusin vaan niin kuin, tuoda, että siellä on myös hienoja mestoja. Anyways, tota... tosi upeita kyllä. Mitä mä olin muun puhumassa? Niin, Taliban oli saamassa koko Afganistanin haltuunsa lukunotto, mä tästä production ja... Jos oli Massoudin, joka oli, hän, hän kulki nimellä Pansiirin leijona, hän oli tämmöinen vastarintataistelija, jota CIA ei ollut tukenut sitten hyvin vahvasti. Ja Nine-levenin ja tota, huudeilla, niin sitten al qaidan operatiivit murhassa. Siellä oli itse asiassa kavereita, jotka oli tekemässä tämmöistä tota, äh, tota, äh, podcast <laughs> haastattelua, ja, ja niillä oli siis itsemurhavyö, ja ne rajoitti itsensä. Damn. Ja, ja, ja tota, <laughs> Massoud oh. sitten niin kuin siinä ja, ja, ja se liittyi al ja sitten jotenkin Nine Eleven, ja ne tapahtumat sitten niin kuin liittyi toisiinsa. Mutta mitä mä olin tässä sanomassa, olin sanomassa, että Taliban oli melkein saamassa koko maan haltuunsa. Okei. Okay.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Just yksi. Tota niin, mä mainitsit tuossa al Mistä se ponnahti Joo. pinnalle yhtäkkiä? Ö, sekin on oleellinen, oleellisessa osassa tässä. Se on keskeisessä asemassa. al
2: Miten sen kääntöis Suomeksi? Al-Qaida on niin järjestöorganisaatioon, sen kääntää. Niin niin, ee, siellä oli tietenkin puna vastaan jo vierastaistelijoita. Mehän ee, tunnetaan käsite kalifaatin aikana, mm. eli Irakissa ja Syyriassa tämä 2013, 2016, 2017, moderni termi vierastaistelijoita. Mutta vierastaistelijoita oli myöskin Afganistanissa 80-luvulla, jotka hakeutuivat taistelemaan omina yksikköinä Talibanin rinnalla puna vastaan, ateistista vallattajaa vastaan, se oli tätä jihadia, käytiin jihadia. No, kelataan historiaa eteenpäin. Tuota, Al-Qaidan e, taistelijoita hakeutui sitten myöskin taistelemaan e, Talibanin rinnalla tätä pohjoisen liittoumaa vastaan, jota e, johti tämä Massoud, joka murhattiin itse murha iskulla, mistä äsken puhuin, joka oli CIA:n tukema hmm. okay? hmm. eli, eli Al-Qaida oli pesiytynyt sinne. Mutta siis tämä niinku, Al-Qaidan ja Talibanin suhde oli hyvin ongelmallinen. Al-Qaida ja erityisesti Osabamin laaden oli tämmöinen tota, epätoivottu vieras, mutta vieras kuitenkin. ja, ja Talibanin Kulttuurissa pastunvali, tapaoikeus tapa-oikeus, vieras on vieras ja siitä pidetään huolta. Eikä, eikä, eikä. Ja siellä oli kyllä niin monia caseja. Mulla Omar, joka oli Talibanin, emirijohta. johtaja ja Osama Bin Ladenin suhde oli huono, mutta yhtä kaikki hän oli kuitenkin vieras. Ja, ja, ja ta, 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 Bin Laden toi myös rahaa, miljonääri, Joo. Ja, 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 ja sinne sen sitten pesiytyi. Ja, ja, ja Jenkit lähti tietenkin sitten Naini jälkeen kostamaan ja, ja e, hakemaan, metsästämään Bin Laden ja, ja al verkostoa Ja Taliban sitten, niin kuin, koska olivat isännöineet tällaista verkostoa hahmoa, niin joutui siihen imuun mukaan. Kyllä. Vaikka Talibanien poliittinen johto, tai itse asiassa johto, niille Naini Leven tuli yhtä suurella yllätyksenä kuin kaikilla muillekin.
1: Antropologinen kysymys liittyen nimenomaan al-Qaidaan, al sotilaisia ja vaikea niin taas suomalaisena hahmottaa sitä, että mikä saa jonkun ihmisen liittymään niin liikkeeseen. Että onko se, että sillä spektrillä, että jos sulla on oikealla puolella se, että, tai toisella puolella se, että sä oot... Sä oot ö, ö, varakkaasta perheestä tuleva brittiläisessä lääketieteellisessä yliopistossa opiskeleva tyyppi, joka hyppää pois sieltä liittyäkseen jollakin kurssille, koska on niin kova uskonvakaus. Ja sitten toisaalta sun saattaa olla joku afganistalainen talonpoika, joka saa vaan parempaa liksaa Talibanilta kuin mistään muualta. Että et niinku VS öö, niinku, ideologiset VS-aineelliset syyt sille, että joku liittyy, mikä, mikä sun mielestä totuus on? Tai onko syitä yhtä monia kuin ja niinku Af-
2: talebaneja? Joo, toi jälkimmäinen, mitä sä itse luonnehdit, on, 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 on todennäköisesti se niin totuus, että, että varsinkin syvällä maaseudulla, etelässä ja idässä, mm, Eri toten, jossa niin ne mahdollisuudet edistää sitä omaa mikä se sitten oma onkaan, niin on aika rajalliset, että mm. perinteinen omavaraisviljely tai sit hakeutuminen kaupunkiin jonkin niin informaalin sektorin palvelukseen. Ja sitten sulle tulee niin Taliban, joka tarjoaa tässä, että <köhö> meillä olisi kuitenkin niin tämmönen, pysyvä liksa jolla niin kuin voi perhettä auttaa, niin, niin kyllä se niin motivoi aika paljon niin sitä rivitaistelijaa. Mutta to, toki ei, sit, sit ei voi väheksyä myöskään sitä ideologiaa. Ja erityisesti tässä on taas syltytehtaana ollut, noin Saudi-Arabia, joka rahoitti Pakistanissa madrassoja, eli sikäläisiä pyhäkouluja. Se on varmaan huono kielikuva, pyhäkoulu, mutta siis uskon ja, ja näitähän oli siis sitten Pakistanista ää, myöskin tuli... Ää, Afganistanin, että siellä oli satoja madrassoja, joiden rahoituslähde oli Saudi-Arabia itse asiassa, jotka levitti niin tätä hyvin konservatiivista islamin tulkintaansa vahvismia. Niin tuota, siinä niin kuin, kun puhutaan niin konflikteista ja konfliktin poliittisesta taloudesta, mitkä ovat ne selittävät tekijät, että et kyllä siellä on niinku tämmöinen koulukunta grievances, miten sen kääntyisi nyt suomeksi, eli, eli marginalisaatio, mm, huono hallinto, sen niinku toiseuden kokemus, kyllä ne selittää hmm. joiltain osin. Mutta sitten on myös tämä ideologinen elementti, joka myös uppuaa, et se on sekä että, joka on, niinku on se motivoiva, kyllä. motivoiva faktori, ja se on hyvin niinku yksilöllistä viime kädessä sitten, minkä takia joku päätyy tämän, tämän toiminnan riveihin. Olin, olin tullut Kabulista silloin takaisin, tämä on vähän alaviite, mutta Turun terroriskun tutkinnassa mukana keskustelun poliisin pyynnöstä. Ja päädyin, päädyin sitten myös oikeudenkäyntiin Saaromäen vankilaan, missä tämä buonaanee oikeudenkäynti. käyntiä, tehtäväni oli <köhö> tämä, Buonaanen manifesti käydä läpi ja sitten osoittaa se kytkös Isikseen, Isiksen ideologiaan. Niin kyllä Buonaanen tapaus oli just hyvä esimerkki tämmöisestä kaverista, joka oli menettänyt elämänhallintansa. Oli pikkurikollinen kasablankasta Marokkosta, päätynyt sitten Suomeen turvapaikanhakijaksi ja elämän tämä polku oli vähän kadoksissa. Siinä oli... Mutta siihen tuli sitten myös se ideologinen elementti hyvin vahvasti, mm. joka oli se motivoiva tekijä, että miksi hän päätyi tekemään, mitä te, teki sitten Turussa. Joo. Tämä, tämäkin on, tämä on vain alaviite, mutta mä haluan vain näillä esimerkkeillä it... mausteilla niin tuoda siitä, että kuinka kompleksinen tämä on. Se on, on.
1: hyvä, tota, minun on vaikea hahmottaa, mutta minusta tuntuu, niin kuin, että, 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 että sitä ideologista, koska se, se, jotenkin niin kuin, se, se, se vaikuttaa siltä, että se on se selittävä tekijä, Tota, joko, joko ei ollenkaan tai sit niinku täysin. Mm. T- 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 on vaikea saada niinku niinku kosketusta siihen, että, että ellei sit oikeasti tutustu ihmiseen, <mim Chrome> niin on vaikea saada hyvää kuvaa siitä, että kuinka paljon se. Totta kai se voi vaikuttaa, mutta <mim> harvoin ihmisellä vaikuttaa mikään tuommoinen asia, jos kaikki muut, muu aset, muut asiat menee täysin, täysin hyvin.
2: Joo, joo se, se on juuri näin, että siis nämähän on yksilöllisiä polkuja, miten ihminen päätyy sitten kapinallisliikkeen piiriin tai terroristiksi tai yksilöllisiä polkuja. Nämä eivät ole mustavalkoisia asioita. Myös, myös tietenkin psyykkinen ja psykologinen tämä rakenne, make-up ihmisessä, niin toki sekin vaikuttaa. Jotkut ovat niin alttiimpia kuin toiset. Joo. Kyllä. Tota... Öö, niin siis joku voihan, niin
1: yhtenä, niin kuin, voisiko, voisiko esimerkiksi alkoholin tai päihteiden käyttö olla niin toinen, toinen niin samanlainen vertauskohta? Totta kai se voi johtaa huonoon. Mm-hmm. Öö, niin kuin elämänpolkuun, mm. mutta sitten on taas ihmisiä, joilla se, joilla se ei johda siihen, Et, että se on niin monen niin summan tekijä, kun taas sillä yksittäisellä on se sit, mikä on se sit, niin alkoholismi tai jotain mm. muuta, niin se, sillä voi olla iso, 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 iso rooli siinä kokonaisuudessa, mutta se on
2: kuitenkin vain yksi osa kokonaisuutta. Se on just näitä, että kun ihmisillä meillä kaikilla on se oma elämänpolku ja on niin valintatilanteita, niin ne on just semmoisia nivelkohtia, mm. mitä, mitä valintoja sä teet ja mitkä on ne vaikuttimet, jotka ohjaa niihin valintoihin, ja voi sitten niin mennä tässä tapauksessa, kun puhutaan terrorismista, niin ns. vääriin polkuihin. Mutta sitten toiset voi niin samassa tilanteessa päätyä niin ns. oikeille raiteille. Että Kyllä. Nä- 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 nä on, nä- ei-, ei ole mustavalkoista ollenkaan. Hei. Todellisuus on niin kompleksista.
1: Niin on. Onko sulla vielä aikaa? Kyllä mm-hmm. tekemme vähän hetken jät- Mulla on, mulla on niin
0: mulla. sanoit, että... Tota... Neuvostoliitolle mm. tai sen hajoaminen alkoi alko tappiosta tai ainakin osittain tappiossa Afganistanissa, niin, niin tota, mitä se voi tarkoittaa jenkeille tämä vetäytyminen? Mm. Onko, onko se ollut niin kuin maailmanpoliittisesti iso asia vai jääkö se muistoksi vaan ja, ja mm. ihmiset unohtaa tämän aika nopeasti?
2: No, siis Mieletään tietenkin todellisuudessa, jossa niin kun, tämän päivän tapahtumat on jo niin kun, menneisyyttä yli huomenna. Kun, kun tota, maailmassa tapahtuu niin paljon koko ajan, mutta jos palaan niin tämmöis- historialliseen jatkumoon, jos ajatellaan, että 9-11 oli historiallinen nivelkohta ja, ja, ja siitä 20 vuotta, niin kyllähän se oli niin käänteentekevä niin hetki 9-11 niin suurvaltapolitiikassa Yhdysvalloissa sisäisesti ja näin poispäin. Ja nyt tämä vetäytyminen, tai mitä tapahtuu elokuun, oliko se 15. päivä, joo kun sieltä lopullisesti jenkit vetäytyy, niin kyllä sekin on nivelkohta. Ja kyllä se on, niin vaikuttaa, historiallinen nivelkohta, ja se vaikuttaa siltä osin, että mikä on niin Yhdysvaltojen uskottavuus niin suurvaltapolitiikassa, liittolaisten silmissä. Tämä on siis kysymysmerkki. Ei, ei mulla ole mit, tuohon mitään vastaus, mutta on niin parempi esittää, yrittää esittää hyviä kysymyksiä kuin vastauksia. Se on niin iso kysymys. Sitten sisäpoliittisesti tietenkin. Mm, Yhdysvaltahan on hirveän jakautunut, ollut jo pitkään, niin tuota, että mä, mä uskoisin ainakin yksi asia, että tämmöiset niin sotaretket, joita oli Vietnam, oli Irak ja Afganistanin, tällä hetkellä there's no stomach for it, että ei, ei, ei varmasti totahtotila lähtee uusiin seikkailuihin vähän aikaan. Mutta jotkut analyytikot, muistuttaa siis jenkkianalyytikot, muistuttaa siitä, että Jenkeillä on ollut niin tämmöisiä syklejä, että 20 tai oliko se 20 niin, vuoden välein niin tarvitaan joku iso matsi jossain. <laughs> että katsotaan, että mitä, mikä on se seuraava Tanner. Mutta kyllä nyt menee pitkään vuosia, että ei ole tahtotilaa varmasti tämmöisiin Afganistanin tai Irakin kaltaisiin interventioihin, koska se on maksanut. Siis 9-11 jälkeen muistelen semmoista lukua. Että se on niin yli kahdeksan triljoonaa dollaria. Siis kuinka monta nolla on triljoonassa?
0: Kaksi. Niin, eikö se sama kuin biljoonan, niin se on niin miljardissa seuraava, eli aika monta.
1: Aika monta. <laughs> Ei se voi olla triljoonan, eikö vaan se on biljoonan. Se on englanniksi triljoonan. Niin, siis suomeksi on biljona. Biljona, okay, jaa. Biljona, jaa. se just on biljoona. mutta se on miljardis
0: taa. seuraava, eli Ka- siis niin todella todella paljon. Kahdeksan biljoonan dollaria maksavuus. Niin, neljä maksanut. kertaa Applen markkina-arvo jos haluaa tehdä tänne helposti.
1: Ja kuinka paljon
2: verrattuna EU-tukipaketteihin tai jotain? Joo, siis mä, mä, en, mä en noita lukuja pysty vetämään, mutta mä, siis kahdeksan biljoonaa dollaria mennyt 9 11in, tota, jälkeen in jälkeen terrorismivastaiseen sotaan, mm. josta Afganistanin osuus on niin kuin kolmatta, kolmatta biljoonaa. biljoonaa. Mutta siis, siis on, se on jäätävä summa, mm. jonka jos ajattelet, että entäs jos tää olisi käytetty, nyt puhuin Jenkeistä, niin kun, oman infraan, koulutukseen, kaikkiin niihin tarpeisiin, niin onhan tuo mieletön summa. Toisaalta sitten siellä on aseteollisuus kyllä neton ja aseteollisuushan on ollut tässä niin kuin ruokkimassa näitä, ja ylläpitämässä myöskin näitä niin sanottuja forever wars, ikuisuussotia, koska siellä on jotkut tahot siitä käärineet sievoset voitot. Mutta sitten vielä tosiaan, että siellä sotilaita kaatunut 2300 plus, haavuttuneita kymmenit ja tuhansia, ja vähän niin kuin Vietnamin sodan jälkimainingi, että se laskuhan kasvaa vielä, koska siellä on veteraanit haavoittuneet, kaikki se psyykkinen vaurio, mitä on tapahtunut, sekin maksaa vielä pitkään. Eli kyllähän se niin lasku jatkaa kasvamistaan, eli paluu siihen sun kysymykseen, mitä se vaikuttaa Jenkeissä, niin kyky se niin varmasti vaikuttaa siihen, että mm, tosiaan Jenkien niin us- uskottavuus on koetuksella, niin ulkopuolisten silmissä, ja toisaalta sisäisesti ei varmasti ole tahtotilaa seikkailuihin.
0: Niin, ja paljon on esitetty semmoista nyt, että, että tota, se energia tullaan käyttämään niin tavallaan Kiinaan, ja, ja ei, niin kuin, totta kai ei, ei varmaan tuk, niin kuin, sota sotasotaa Kiinan kanssa, mutta mut aika paljon... Niin kuin pystytään ottaa Kiina nyt myös vakavammin kuin aikaisemmin, kun noin. ei Joo. ole niin kuin montaa paikkaa, mihin pitää olla resursseja ja muutosta.
2: Se on, se on just näin, että nyt Joe Bidenin ja sehän oli kyllä Trumpinkin akennelta. Eihän tässä ole sinänsä mitään niin muutosta, vaikka republikaanit vaihtunut demokraateiksi. Kiinahan on kuitenkin niin päävastusta ja, ja, ja sen kanssa käydään niin sitä vääntöä. ja, ja ei, ei välttämättä, en, en usko että niin sotilaallista sellaista, mutta kaupassa ja yli tästä niin maailman herruudesta geopoliittisesti, geotaloudellisesti, niin Kiinahan on se juttu. Ja jännä, jos vielä tämä taas alaviitteenä, niin Kiinahan on siis uusi mahti, joka nyt astuu myös Afganistanin näyttämölle. Että se on niin se, puhuttiin Aleksanterin Suuresta, Britt-imperiumista, Neuvostoliitosta, Jenkeistä, niin Kiina on oikeastaan viides. Neljäs dipun, miten historiaa katsotaan. Suurvallat kaastuu näyttämöllä ja Kiinan intressit kyllä on kahdenlaiset. Ee, Talibanien e, poliittinen johto oli käymässä Kiinassa. Tavasta eset... ulkoministeriöä. Joo, joo, heinäkuussa muistaakseni.
1: Siitä on jännä kuva. Sellaan, joo, on... joo siinä on, sulla on ä,
2: tuota, radikaali-islamistinen hahmo ja sitten kapitalis ja pyörittävä kommunistinen puolue, siis samsimäti. jotenkin niin kuin, aika surrealistista. Niin poliikka pragmaattisesti. Politiikkaa niin pragmatisesti, siinä. Ja Kiina on niin kaksi intressiä. Ne haluavat, että kapinalliset, jotka operoivat Xinjiangin läänissä mm, Kiinassa, ei käyttäisi Afganistania alustana maaperänä suunnitallakseen niin Kiinaa vastaan. Toimintaa. Ja Taliban todesi, että joo ei mitään ongelmaa, hmm. vaikka onkin niin islamistisia niin ystävyksiä, mutta taas pragmaattiset näkökulmat Talibanien näkökulmasta, että joo me pidetään ne pois Afganistan tontilta. Ja sitten kohta kaksi, tämä on ehkä niin merkittävämpää kuitenkin, että Kiina äh, on kuitenkin tämä Belt and Road Initiative eli, eli tota, Silkitiehanke ja, ja Afganistanilla on merkittävät luonnonvarat. Siellähän on paljon strategisia maamineraaleja, joita tarvitaan it teollisuudessa rare earth minerals, eihän niitä ole hirveän monessa paikassa maailmassa, Afganistanissa niitä on. Siellä on ä, akkuteollisuudessa tarvittavaa litiumia, maakaasua, öljyä. Maailman toisiksi suurin kuparikaivos aina on kiinalaisten konsessio jo nyt. Ä, mitäs muuta sieltä löytyy? Kultaa, vaikka mitä? Eli siis itse asiassa Afganistan on äärittömän vauras ja rikas mehan Mehän ollaan köyhälistöä Suomessa, jos ajatellaan niin kuin se potentiaalinen. Mm. Mutta et, ei, ei kaivoksia laiteta niin kuin, pystyyn ja ilman toimivaa infraa ja ennen kaikkea vakautta. Eli sen takia niitä ei voitu hyödyntää, hyödyntää tässä mennä vuosia. Nyt Kiina astuu Framille ja tekee diilit Talibanin kanssa. Talibanit saa no problem, että tota vakaus on taattu. Tervetuloa.
1: Niin, niin siihen ei tarvita Kiinan puolesta kuin yksi Taliban, että sinne joo. saadaan ne. Joo. Joo. Niin, ja
0: Kiina oli mitään ongelmaa sen ideologian äh, kanssa, se ei yhtään se homma.
2: Kiina on ihan yhdentekevää, mikä hallinto on missäkin vallassa. Pääasiat on niin vakaus ja bisnes pyörii. Mm. Mm.
0: Niin, yleensä, yleensä aika toiviva tapa versus sotiminen ja ideologiset,
2: mm, ideologiset sodat. Mun tota, taas alaviite. Mun... Entinen taistelutanner Kambotsa, sillä menee todella hyvin tänä päivänä. ja Siellä on Kiina keskeisimpänä tota, investoijana. Joo. Siellä on tota, hieno kaupunki nimeltä Sihanukville, jossa tapasin silloin käydä. Ja, tota, siellä oli vielä punakmeerit siellä kaupungin liepeillä operoinnin. Tuota, siellähän on valtavia kasinoita ja... ja tota, Tuota, satamat ja kaikkia kiinalaisten hallussa, ja ja mikä siinä? Mm. <laughs> Mikäs siinä? Jos se tuo niin elantoa ja vaurautta sitten paikallisille. Niin. Mut
1: tuo, onko se näin Afganistanissa? Tai siis, mikä tilanne on nyt paikallisille Afgaaneille? Minkälaisessa hallinnossa ne elää? Etenkin jos 20 vuotta. Siis eihän siitä ehtinyt 20 vuodessa ö, tulla mikään niin kuin, ö, niin demokraattinen tota, tasavalta. Mutta siis niinku uusi Afgaanisukupolvi on kuitenkin päässyt näkemään Joo. jonkunnäköistä tota, ö, niinku kehityksen tynkää varmaan. Ö,
2: niin mi- minkälainen tämä minkälainen tää kokemus on ollut heillä? Joo, tämä t- t- on hirveän hyvä, että otat esille. Ja on tärkeää myöskin, että ei todellakaan voi vähätellä e- kaikkia sitä hyvää, mitä siellä on kuitenkin saatu aikaiseksi nimenomaan tota, erityisesti urbaaniväestön kohdalla. Ko- kohdalla. Et siellä on nuori uusi sukupolvi syntynyt, kokenut toisenlaisen todellisuuden kuin heidän vanhempansa jotka eli Taliban hallinnon alla. Et siellä on tosiaan koulutus saapu, saatu paljon eteenpäin, naiset päässy tytöt kouluun, naiset opiskelemaan. Siellä on aika mm, oli, nyt se on niinku <laughs> muuttumassa se tilanne, kansalaisyhteiskunta mediaa, paljon lehdistöä, televisiokanavia, radioa, että sitä ei voi vähätellä, se on tärkeää. Ja ja tavallaan se siemen, joka siinä on sitten kylvetty, mekin ollaan oltu siinä, niin kun käytän kuvakieltä sitä siementä kylvämässä, niin kyllähän se kantaa sitten hedelmää. Ja onhan se varmasti tälle nuorelle sukupolvelle hirvittävä takaisku ja tragedia, että heidän niin nämä unelmat toisenlaisesta Afganistanista nyt ottaa takapakkia, kun Taliban on noussut valtaan. Ja nyt ollaan siinä valinkauhassa, että mitä se siitä tarkoittaa, koska sieltä tulee hyvin erilaisia signaaleja, että mitkä on ne kansalaisvapaudet, mitkä on naisten oikeudet. Palaako se kovan linjan Taliban valtaan puhuttiin siitä aikaisemmin, Näyttäytyykö se toisenlaisena, mitä se oli 90-luvun hirmuhallinnon aikana, vai onko siinä jotain reformiprosessia tulossa, onko se muuttanut muotoaan, pääseekö tiikeriraidoistaan. Siis me emme tiedä. Hmm. En, en niin lähde, niin kuin, jos minulta kysyttäisiin, minkälainen Islamilainen emiraatti on kahden tai viiden vuoden päästä, niin vastaus on, että en tiedä. Siellä on niin ristiriitaisia signaaleja tulee.
0: Niinpä. Joo, paljon ollut puhetta ja, ja tota, nyt pari päivää sitten tuli taas jotain telotusuutisia, että saa nähdä, mm. mitä siinä käy.
2: No joo, telotusuutisista sen verran täytyy niin suhteuttaa sitä Saudi-Arabia, joka on lännenläheinen mm-hmm. liittolainen. siellä on tämä Job Square, missä niin käsiä katkaistiin. Ja, ja tota Iran, tota, siellä on samanlaisia julkisia telotuksia. Siellä on kuitenkin... Länsi on ollut niin kauppaa tekemässä, että kaikki on vähän suhteellista, mutta joo, siis meidän arvomaailman näkökulmasta totta kai julkiset teloitukset, niin se on beyond the pale, ei, 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 ei. semmoista voi hyväksyä missään tapauksessa. Kyllä. Kyllä.
1: Se on kyllä mielenkiintoista, mitä mennään näiden rajojen, välittömien rajojen yli, ja heti niin kuin, ö, dilemmat alkaa olla vähän eri tason ö, tota, niin kysymyksiä. Kyllä. Mikä on... <köhön> ö, Totta kai niin kukaan ei tule sanomaan, etteikö me voidaan spekuloida sillä, että minkälainen Afganistan olisi parempi, mm. mutta on niin vaikea astua sinne niin maan sisälle öö, puhumaan siitä, että minkälainen, öö, koska siin, eihän me ei millään tavalla, tai me ei ole millään tavalla Suomessa ja pystytään ottaa huomioon sitä itsemääräämisoikeuden tota, muuttujaa koko kysymyksessä. Joo. Vaikka jollain objektiivisella mittarilla tietenkin telotukset, jollain niin kuin, torilla vaikuttaa aika... Niin, kuin niin ja yksityisille henkilöille tietenkin niin. Siis, niin kuin, kauhean mahdollinen
0: niin. asia, mutta se kokonaisuus on kuitenkin valitsi, kompleksisempi. Luulen,
2: että viittaa viittaat siihen kuvaan, kun oli Heratissa, joka on se yksi läntinen kaupunki Afganistanissa ja Iranin rajalla, käynyt siellä vuosia sitten, hieno mesta muuten. niin muuten. Tota, siellä oli kai sijappaajia, jotka olivat siis kidnappaneet ihmisiä, niin tota, saatu kiinni ja ne oli telotettu hirttämällä ja sitten siellä jonkun nosturin päässä roikku yksi näistä sijappaajista varoituksena muille. Siinä on niinku vaan semmonen yksityiskohta alaviite, että edellisen hallinnon aikana siellä oli niinku todella paljon rikollisuutta ja kaosta ja nyt tämä niinku pyrkii, sitten niinku, että tämmöinen touhu loppuu. Se toimintamalli, miten se tapahtuu, niin se ei nyt oikein täytä oikeusvaltion toimintaperiaatteita missään tapauksessa, mutta tota, toisaalta taas sitten, jos palataan siihen, miten ihmiset itse sen näkee, että Afganistanin tulevaisuus on Afgaanien itsensä käsissä ja nimenomaan niiden Afgaanien, jotka ovat Afganistanissa, totta kai on niin tärkeä diaspora, ulkoafgaanit Suomessakin heitä on, mutta viime kädessä on kuitenkin ne ihmiset siellä maan sisällä, jotka heidän täytyy niin päättää, että mikä se heidän tulevaisuus. Ja siinä on just se ristiveto, urbaanitodellisuus, maaseudun todellisuus. Kuuntelijoille semmoinen mielenkiintoinen teksti suosittelen, The New Yorker. Joo. Siinä on semmoinen tota, hyvä artikkeli, Anand Kopalin The Other Afghan Women. Todella mielenkiintoinen, pitkä semmoinen essee, jossa hän katsoo niin kun, Safira-niminen nainen, niin hänen niin elämän kerran läpi, kun Neuvostoliitto hyökkäsi sitten Talibanin aikakausi, sotaloidien aikakausi, Talibanin aikakausi, Jenkien aikakausi, että miten se todellisuus on näyttäytynyt. Ja, 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 ja siinä tämä Safira vaan puhuu siitä, että, että se maaseudun naisten todellisuus että sitä ei ole kyllä paljon niin kuin, saatu paremmaksi ja itse asiassa mm. hän niin kuin, vaan niin kuin, tuo sitä kontrastia, että urbaninaiset ovat niin kuin, päässeet eteenpäin heidän maaseudunnaisten kustannuksella. Mä, tämän, mä en niin sano tätä, vaan, mä, vaan viittaan ja tämän Safiran nimisen hahmon, jota Annankopal siinä käy läpi. Et tuo taas niin tekee sitä perspektiiviä ja et se monimuotoista todellisuutta.
1: Joo, kyllä. Ja sitten vielä, jos otetaan siitä, että mä, mä, tota, yhtä tuota, tanskalaista afgaania, kun mä asuinkin opiskelijana joka oli tosi mukava. Tota, ää, niin Siinäkin on se jatkumo, sun jatkumoa voi tota, mennä, sitä voi, tota, ää, ää, siis suuri osa suvusta on Euroopassa, hmm. on niin kuin, siis hmm. eurooppalaistuneita afgaaneja, ja sitten, ö, on edelleen tota mm. niin suvussa ihmisiä jotka asuvat siellä paikallisesti mm. ja s- jos seki ero on mm. suuri ö, ja se on niinku suvun keskellä sellainen niin kuin keskustelun aihe tottakaa niinku niinku, ja niin ja, 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 ja se kuilu on paljon isompi kuin mä voisin käsittää.
2: Kyllä. Ja sitten tuosta vielä tuosta niin sisäistä jakaumista ja pataania Patani alueella oli isoissa suvuissa sattuu olla että yksi Poika oli Talibanien riveissä, toinen poika oli Afganistanin armeijan riveissä ja se oli niin no. afganit on selviytyytyy se on selviytymisstrategia, että pistetään niin munat monat erilaisiin koreihin, ettei ei kaikki mene rikki. Diversifioidaan. ja Diversifioida, ja se on mun mielestä aika hyvä selviytymisstrategia. Kyllä. <hä> Kyllä. Näin on.
1: Kiitos tosi paljon. Kiitos. Tämä on ollut, todella aihe, jota voisi kuulla vielä enemmän, mutta minusta on hyvät läpi niin läpileikkaus.
0: Joo, tosi mielenkiintoista ja aika paljon syvempää kuin ne minuutin haastattelut TV-sä tai, tai lyhyet lehtiartikkelit, niin ainakin olen oppinut aika paljon
2: itsekin. Kiitoksia. Tämä on oikein mukavaa niin kuin, avata tätä ja ajan kanssa niin kuin, näitä nyansseja ja alaviitteiden kautta, kuinka niin kuin, rikas äh, todellisuus se on. Kyllä. voisi vielä yksi kysymys? Kuka oli Agli? Niin. <laughs> No se jää se on... se jää Ei, mutta se on... se jää Ei, mutta siinä ah, pohdittavaksi. Siihen vastataan ah, okay. Fytycastin TikTokissa
0: mahdollisesti, Kyllä. joka myös on nyt julki. Käykää seuraa Fytycastin Kyllä. myös TikTokissa. Aletaan ensi jaksossa. Moi moi.
1: moi, moi.